0: 欢迎神鱼来我们这个 d e s a i n s 然后呃，我们是在呃新加坡的这个 Web 3的一个华文媒体。嗯，开始是我觉得神鱼这个名字很有意思，对吧？然后我还、嗯、我还在网上查了一下，是还真有这个英文是吧 ？Dis c u s s Fish， 它是这个在亚马逊的一种热带的这个鱼，对吧？嗯、然后就是它的特色就是非常七彩，我不知道就是。呃，网上有很多关于你的段子，然后我不知道这个名字对于你呃进入这个加密这个行业或者什么的有没有什么呃意义？对于你来说嗯，嗯
1: ，对，最早其实是 c r y p t 社区可能在一二年以前，大家都在 QQ 群里嘛，然后可能当时中国有五六万人，嗯、然后所以，然后大家也不没有任何在任何的线下的 m e 不全都在。呃，线上的沟通，所以基本上都喊网名，像像那个阿拉龙的创始人，我我们都叫他南瓜张，因为他，对我对我认识、那个，对对对对、嗯。然后我、嗯、因为我的名字也是，因为我我那 QQ 名叫七彩神仙鱼，所以就被大家缩成神鱼了。OK、嗯。所以基本上就是这么一一就这么来的。嗯
0: 。但是你自己是不养这
1: 个东西了，是吧？呃，我也养鱼，<笑>真养鱼。嗯、OK。好的，
0: 好的，好的。嗯。嗯嗯呃，其实这次呃，请请你来跟我们做这个节目，也是因为就是呃，目前呃，第一就是说呃，我们都在新加坡对吧？新加坡是一个加密之都。嗯、第二的话，就是实际上我们是在呃，目前就是大家一直在说这个 crypto winter 对吧？加密寒冬、嗯。然后你你虽然是你你实际上就是非常早的就进入到这个圈这个行业里来了对吧？呃，嗯、是二十一岁，大概
1: 啊，二十一二十二啊，然后在上大学的时候啊。很偶然看了比特币的白皮书，然后呢，当时就被击中了，我就后来就开始基本上在在这这个这个圈子里面开始学习，然后呢，花了一段时间，然后后面就基本上决定 focus 在这个行业里了，所以大不多待了十多年的时间在这个行业里。这个我们肯定会爬出这个熊市嘛？你觉得？嗯，然后他可能会，比如说有有种预测
0: 说是二零二四年呀，或者说你怎么看下一个这个，呃，对，就是利好的一个周期
1: 的开始。OK， 嗯，我觉得今年只是说今年我们突然来了三次黑天鹅，但是今年今年的这次熊市给我个人的感觉和。既往几次熊市还比，我觉得其实这次熊市的绝望程度是不够的，就是和以前的绝望程度其实是没法比的。我举一个例子，在2015年的那一轮熊市里面，那一轮，呃、熊市里面基本上是，呃，有有将近小半年是的时间是处在一个非常低的位置的波动的，然后然后整个市场其实是没有任何的热点的。就你基本上找不到叙事逻辑，当时的叙事逻辑还是比特币，是吧？一五年的时候，一年初，还以太坊这样的东西还没有大规模的形成行业共识，还是在停留在早期阶段。那可能还是在威神的脑子里，是吧？还还白皮书早期还没出来，所以在那个时，其实整个市场是没有任何热点的。那大家都纷纷开始质疑比特币啊、呃、能否。挺过这些挑战的阶段，但但到今天来看，其实我们行业已经十多年的时间，有大量的积累和试错。其实我们已经基本上把，呃，现有的区块链技术能做什么、不能做什么试的差不多了，是吧？我们可能老说能想的是无币区块链啊，然后这种联盟链的形态，基本上在上一个周期已经试出来了，是。不太可行的，然后，然后包括区块链现在的性能的边界是什么？我们哪些应用能够 match 当下的性能？能做哪些应用的形态可能是能跑起来，但是大部分跑不起来，我们都试了一遍。所以对大家对整个行业能做什么、不能做什么已经非常的清楚了。另外是说，我们也能隐约看到，即使现在不能做的东西，但是未来。可以做的，比如说我们依赖大规模的 TPS 的这些应用，其实现在已经跑了一些 demo 了。那只是说这个 TPS 怎么去解决？那。可能呃，从一五年开始围绕扩容就炒了这么多年，但现在基本上的路线也基本清晰了，是吧？围绕着模块化区块链和二层网络的这样的扩容方案，也都开始有一些啊、呃，这种早期的方案开始出现。虽然可能离最终的落地还有两三年的时间，但是已经能隐隐约约的看到了这样的曙光。所以在行业的未来和行业的信心方面，我觉得这一轮的市场其实反倒。嗯，没有像之前的让大家那么多的萌生退役，只是说这一轮里面出现了比较多的黑天鹅，让很多人因为不太适应的行业的剧烈的几次黑天鹅，导致很多人可能的个人资产归零了，或者说大部分的资产被 FTS 这种事件牵连了，所以在这个层面上受了比较大的损失。但对行业的未来的信心，对行业未来的方向，其实说我觉得是比。呃，上几个周期清晰了特别的多，基本上你能大概，如果你呃 follow 整个行业的发展历史，你大概就能看明白未来可能，呃不敢说的远，三到五年大概的方向和可能性还是比较清晰的。
0: 嗯，暴雷，还有包括比如说在业界，大家觉得，嗯，呃 ，S B F 对吧？给大家这个，嗯，呃，有一个特别大的 setback，、嗯、就一个反差，因为其实但之前大家对他的印象，他也是一个很厉害的交易员，对吧？然后他的包括那个 F T X 的这个投资组合的，呃，产品也做得不错，对吧？你是一个超级的交易员，所以就是我们应该怎么怎么看这件事或者
1: 这个人？ OK， 我先纠正一 下， 我首先我不是个交易 员， 然 后， 对 我， 我在这个 行， 我进入这个行业的第一 年， 我我我我我做了一些交 易， 然后我我然 后， 就是我听到 的， 对我复盘的时候 呢， 我就我就发现我我的性格也 好， 我的知识储备也 好， 不适合做交 易， 所以我从基本上第一年、第二年的时 候， 我就就。做做了一个判断，我觉得我不适合做交易，所以然后呢，然后就挖矿了。所以所以我就转去挖矿，然后我就我我就不去做币的波段。我呃我的个人投资风格在 Crypto 里面是死囤，啊，我买了基本上不卖，卖了就不买，啊，基本上这样的状态。所以所以所以这也这也是对这，这就 Work 是吗？对，这很 Work 就是。<笑>对对，就你要你就是你要要认认认错是吧？然后呢，找找到找到适合自己的方法。嗯 OK， 所以我我不是一个做交易的，呃，这种典型的交易员。但是，呃，我呃对，然后我的主要的在 Quip 的投资的思维逻辑是套利啊、呃，然后不是不是那些做锤顶、呃、那些东西。所以呃，但是 FTS 呃 Sam 的这个人呢，其实我们有比较多的。在链上的接触啊，因为在2021年以后，啊、呃、，DeFi 火了以后呢，链上有大量的这种，啊、呃、，DeFi 投资机会。然后呢，然后我们我们我个人参与了比较多的链上的，从从早期的链上 DeFi 投资机会。那么在投 DeFi 的过程中，你有一个比较需要 care 的点，就是说你需要知道跟你一起投的这些项目的人是谁，他们在干什么，他们怎么想，啊，然后他们什么时候跑。会不会对流动性产生影响？所以我们就做了大量的链上数据分析，然后追踪了比较多的这种可以追踪的这种鲸鱼的地址。那么我们也经常在我们呃的一些地址里面发现跟 FTS 跟 Sam 有关联，然后也看到了它很多链上的各种各样花样的操作、嗯。所以通过这些，我们对 Sam 在嗯这些呃这些这些 DEFI 里面的投资和一些交易，我们有一些了解。但我觉得这个事情其实是有。嗯，原因的本质来讲，我觉得可能跟个人性格有关系。这也是我最近的反思点，就是 Sam 其实是一个，嗯，从底层来讲，他是一个闲不住的人，或者说他是极度的是去挖掘这些，呃，提高资金利用率、去挖掘利润的一个人。我们从他早期做的事情套利来讲，做，呃，做大量的 DeFi 链上的投资也讲来看，其实能看出他这样的一个风格。他基本不太允许有一笔。钱闲置在账户上，闲了比较久的时间，然后呢，在这个过程中呢，其实我因为有交易所有大量的用户沉淀嘛，那其实就一个问题，就是说我们可能早期看到 s a 拿一些资产从交易所转移一些资产去做一些低风险的投资，慢慢慢慢的他对自己越来越信任，越来越膨胀，或者觉得自己的能力越来越强，他就开始慢慢的风险偏好越变越大，这些人常情。到了一定程度，其实这个风险不一定可控了。然后，然后就出现这种极端情况。本质来讲，其实我觉得是说，我们整个行业还比较早期。然后，因为在早阶段里面有很多的基础是的不完善，再加上监管的不完善，导致了，呃，我们的尤其是中心化交易所，一个一个实体承担了过多的责任。我们既做了啊、呃、这种交易撮合的责任，又做了券商的责任，又做了托管旧的责任。然后在这个过程中的这些创业者来讲，或者说这些方的来讲，呃，很难去抵抗这种人性的诱惑，是吧？我们管理了，帮用户管理，算是我们帮用户管理了大规模的资产。然后我们，呃，我们在这个过程中，其实，呃，稍微让这些资产流动一下，尤其是在过去两三年的这个这个牛市的周期里面，很容易产生很好的现金流。呃，就是大家能不能抵抗住这个诱惑的问题。那一旦抵抗不住，可能。呃，就风险会越来越大，最后可能就出现现在 F T S 的事情。所以，所以本质来讲，我觉得可能是说，嗯，首先是这个基础设施还比较不完善，让我们没没没方没办法或者没有工具去去让这些呃这些创业者不去对抗自己内心的这些欲望和人性上的贪婪。第二个是说，在监管层面，其实现在也没有在这一块有。比较清晰的一些规则，所以这两块可能共同导致了这样的一个大雷突然发生。但是这种故事其实，呃，从历史上来看，我们基本上每很、嗯、层出不穷，是吧？大量类似的故事发生，
0: Luna, 对
1: 吧？三件呃，那个我觉得可能还好，那也像 Luna 可能是个旁氏，大家也比较清楚。三件可能。呃、嗯，有一些，但不也不全设。嗯，嗯，就是就就像呃，这个 founder 或者说一个机构，他去挪用户的资产的事情，比如说我们可能国内比较早期的是存钱罐，然后呢，还有一些啊、呃、，multi-guox 这样的事情，是吧？有大量的类似的故事在之前的十年里面大量的发生。其实本质来讲还是人性的问题，这种问题，嗯、呃，是都会有的。然后，这是这是规模呃的问题，只是说是否暴露的问题，啊对，然后所以说我觉得可能是说我们是否后面可能能通过技术手段，因为区块链本质来讲是说，让我们每个人拥有这样的自由嘛，我们通过自己去管理自己的私钥来管理自己的资产，但是只是说现在整个行业没到那个阶段，或者说整个安全性、应用性的问题让大家。在管理自己资产的必要性上和安全性上，还有应用性上，其实有一些妥协。所以很多人，觉得自己管私钥早晚会丢，那还不如放交易所。有的，然后还有一些惰性的问题，所以大家大量的资产还是沉沉淀在交易所上面。但是我觉得，随着技术的发展和这些基础设施完善，这个包括链上运用的繁荣，这个问题会逐步改善掉。
0: 好的好的，呃嗯、呃，在 FTX 暴雷以后，就是在咱们圈里，特别是华人圈里面，有一有一件事对吧？就是那个呃，分布式的 founder 沈波对吧？他是应该是在 FTX 暴雷之前把钱转过来的时候有四千两百万的美金，然后就呃被被盗。然后呃这个事儿以后呢，我其实是找那个 OneKey 的伊时聊了聊、嗯嗯，然后那个伊时说。呃， 这个事情 曝， 这个他那个呃沈波先生这个事情发生以后 呢， 结果呃那个 OneKey 的那个 Sales 一下子 Spike 了。就是一下上升式的、嗯，我不知道这个是对 Cobo 来说也会有一个呃，就是比如说有更多的机构会来托管，然后那你们在这个管理方面，包括你刚才提到这个风控、嗯，就是这个 FTX 也好，或者说整体现在这、嗯、呃这几这一些的、呃、一系列的黑天鹅事件，就是我不知道会对你们的策略或者是现在呃做的事有什么影响。
1: OK， 呃 s a l 的那个故事呢，就刚从一个户口呃逃出来，然后又很不幸转到了自己的。热钱包只是说热钱包的私钥泄露了 ，OK， 然后这个事情其实就整个 FTS 事件对我们来讲，其实有一个非常大的警醒，就是说，虽然在过去的很长的一段时间里面，我们我们 Cobo 这家公司，我们其实，呃，从创立之初，我们的初心或者我们 focus 的一点，就是说我们专注的在怎么安全的去管理。私钥的这件事情上，以以及围绕着去管理私钥需要配套的安全的风控的这件事情上，然后另外是说我们也一直比较克制，然后我们尽可能的去少做事情。这个怎么讲？就是我们看到了很多能赚钱的机会，在可能过去五年的周期里，无论是做借贷还是做一些衍生品。啊，这样这样有大量的这样窗口，有大量的客户找到我们，像矿工的群体，嗯,嗯对，然后我们做了一些简单的测试，然后我们觉得这里面有大量的长尾风险和不确定性，所以我们就没有扩大规模的去做。就我们还我们在很长的一段时间里面，我们还一直 focus 在怎么去。安全的存储，私要怎么去 manage 相关的这些呃合约状态的风险，这些私要使用相关的这些系统，所以我所以这也比较幸运的是，我们没把这些资源放在那些具体业务层面的事情、嗯。那么我们未来还是会把我们在 DeFi 资管层面积累的这些经验和内部的这些工具给它产品化后提供给呃大家，让大家来使用。呃，我们不不太想的是说我们变成一个中心化的。啊、呃，资管公司或者说变成一个类似这样的黑盒，我们是希望给大家提供更方便、安全、应用的跟区块链做交互的这样的解决方案。无论是管理你的链上的资产，还是管理你的 d e f 呃 d e f 的合约状态，还是可能后面管理更复杂各种各样的链上的应用，所以我们我们还会把视野更聚焦一些，然后 focus 在这个事情上去做上线的迭代。
0: <音>好,好的，嗯、呃，有这么一种说法，就是说，嗯、呃 ，De f i 的那个热潮已经过去了，可能下一个那个 Next Big Thing 他们会说是 GameFi， g h t 就是你觉得在 De f i 这个赛道里面还有什么新的玩法或者是 innovation 啊、嗯
1: ？我觉得是这样的，就是整个 DeFi 可能大概在二十几个月的时间里面，把两百多年传统金融史上已经看到了基本成功的啊、呃、金融产品给它搬到了链上，呃，那目前来讲。D-Fi 里面有四个大的模块，第一个模块是稳定币，啊，这个模块呢其实目前还比较早期吧，可能只走完了百分之三四十的进度。然后现在主流的也是啊，美元抵押的这种稳定币模式，加上像贷的这种以单一资产或者多个资产超抵押的模式，在稳定币里面可能过去两年做了一些探索，然后像罗娜这样的，但是基本上因为嗯，都有大量的。泡沫和庞氏，所以有大量的质押失败的案例。这一块，我们还在试图能探索，是否有一些更加成熟、可行的技术解决方案。这是第一块。第二个呢是 DEX， 就交易侧啊。那、啊、这主要是在现货交易侧，基本上啊，目前的这种 AMM 的机制基本上解决了大部分常规的需求。那么对于订单部的和衍生品呢，其实是需要更高的链的性能，这可能需要啊、呃、未来的二层网络外的发展啊的落地，所以这个基本上有个六七十的比例，我们基本上能看清楚它未来产品形态啊、呃。第三个呢，其实是一个借贷的，就是呃 d e f 的超额借贷、超额质押借贷，那这一块基本上。嗯，目前已经相当成熟，并且已经有大量的安全的事件和攻击，尤其在近期这个流动性比较低的时候，有大量针对。借贷市场的这种价格操纵的事情，所以大家基本上把借贷里面的边际条件也探索比较清楚，我们也基本能看清楚啊未来大的方向，然后资产之间是怎么隔离、怎么去做风控，这块我觉得可能有了七十到八十的进度。然后第四、呃，嗯嗯，第四块呢就是链上的更多的衍生品和风险管理这一块，目前相对早期，然后像保险、期权类的。呃，量都还不太大，所以整个 DeFi 我觉得底层的金融框架是成熟了，但是是然后，呃，上面可能还有大量的这种可组合性的金融创新，这块目前还没有那么的成熟和落地，只是有一些少量的，所以我觉得，呃， DeFi 可能未来就这种核心模块会退化成链上的呃这种典型的协议，那些其他的一些运用像 MT GameFi 它可以直接来调这些协议来使用。呃，但是在在一些更前沿的应用和包括风险的平衡的这些创新里面，还是有一定的空间。嗯，我不觉得，呃，已经到了很成熟的阶段了。
0: 好的好的，呃，我有两个问题想问你啊，他、嗯、们是相关的。
1: 嗯
0: ，我们再回到那个问题，就是我们还是在看这个熊市行业、嗯，对吧？刚才其实我还问了一个交易所的问题，嗯，其实那个还是也跟华人的这个现象相关嘛，因为、嗯、呃，就是在这个呃， B N， 对吧？和这个 FTX 这个这个对决开始，其实大家又开始有很多的声音在又在讨论 CZ 对吧？然后又说呃，边是个中国公司对吧？嗯、那现在就是全全世界也在说，就是到底大家把钱应该放哪里，然后在哪里做这个交易安全？包括刚才那个问题，就是说呃 CEX， 呃这个呃 versus DEX 对吧、嗯？两种就是去中心和中心化的交易所。所以我不知道你怎么看这个未来的一个发展
1: 啊？我我我觉得有几个问题，第一个问题首先。呃 ，Crypto 世界 Day One 就是一个全球化的事情，它不应该，也不也因为创始人的肤色的问题，或者说出生地的问题被，被被被被变变成一个地域性的事情。因为我们我们在链上做的这些行为，这些交互，其实 Day One 就是一个全全球化的事情，甚至可能是吧，以后到了火星，我们也都是能用的一个事情。所以我们不不应该给大家加了很多地域性的东西，假设。然后第二问题呢，我我觉得是说，站在今天来看，嗯、呃，可能 FTS 的这个事情基本上标志着中心化交易所呃黄昏的到来，基本上是这样的一个状态。就大家越来越意识到，虽然可能大家，呃，这个想法持续的时间，这个情绪持续的时间不会很久啊，尤其是，呃，在市场周期，大家很快就会遗忘。但是这一轮可能是让很多的机构用户，有些一些一些。啊、呃，一七年以后进来的这种呃传统的加班呀，这些传统金融机构，呃、深刻的意识到这个行业里面的这个问题，所以我们也我们也看到了，有在 FTS 爆雷之后，有大量的资产从各种各样大大小小交易所里面往自己的钱包里转移的链上钱包转移的一些行为。然后呢，呃，所以所以我觉得在，在在这个层面来看，基本上中心化交易所能做的事情。在去中下交易侧，大部分都可以开始去做了，呃，并且可能做得更好。然后，即使不能做的一部分，可能我们也也能通过一些方案，比如说用一些 MPC 的方案，尤其机构间，可以让整个交易的发生的过程，啊，不是单方面的不可控的一个黑盒的状态。所以，我觉得。那、呃、可能未来一段时间会出现一些去中心化、中心化相结合的方式，去规避这些风险，甚至可能一些肠胃的需求，我们就直接在去中心化去,去解决掉了，可能效率更高一些
0: 。呃，另一方面的话，我就想问，就是说比如说中国原来这个传统的领先的这个矿工，对吧？嗯。矿就是、嗯、那现在在这个熊市，包括这个监管环境，就未来他们何去何从？就他们到哪里去挖矿，或者说挖矿的这个行业你怎么看
1: ？嗯，我觉得是这样的，就是，呃，挖矿的这个行业，嗯、呃。历史上，我们可能先梳理一下。最早呢，其实是家庭矿工，大家在家里一 CPU 一票，一 GPU 一票的挖矿。然后到了十呃一五年的那一轮熊市里面，因为开始出现了 ASIC， 从13年开始出现了 ASIC， 就开始显卡往 ASIC 过渡。但是到了15年的熊市里面，其实呃市场很冷，然后大家的都挖不出电费，家庭电费，所以开始从小规模的矿工变成了这种。工厂式的这种矿工去优化电费成本，去，呃，去使用水电站这种没有上网的电，然后开始一五年开始在大规模的工业化和集集集集装箱化的这种模块化的去去做这些矿场。那到了到了二一年，中国出了政策之后呢，其实国内的啊、呃、挖矿产业其实是本质消亡，只剩下了这种芯片生产和矿机制造。然后又有贸易战的原因，然后有大量的关税，所以其实这里面。都相对比较 tricky 了。目前，那现在的整个加密的矿业的格局，其实大部分的算力还是集中在北美了。尤其是这个俄乌冲突以后，全球的能源格局的变化也比较明显嘛。欧洲那边的呃，其实成本很高了。然后呢，剩下的可能主要还是在以北美为主，大规模的这种呃。天然气的这些能源和一些水电能源为主，然后还有一些东南亚地区的一些,一些电力，南美和非洲的少部分地区还有一些风风剩余的一些电力能源，呃，所以现在现在还是在一个规模化的呃末尾状态。我觉得可能是说，呃、我我个人比较看好的是说，我觉得最后的矿业的未来不应该是现在的状态，就是现在是这种。为了优化成本、提高效率，去把大量的机器放在单一的一个矿场里，啊、呃，类似可能我们互联网时代的 IDC 的这种形式，可能是一个呃成本效率更高的 IDC， 可能大家的呃这个成本更低，然后矿场条件更差。我觉得理想的状态，其实挖矿这件事情有一个很好的点，就是说呃用电去产生热，通过计算芯片去产生，其实没有太多的消耗。那我们我们我们可以让挖矿的这个事情更加的分散化。我们现在看到了一个趋 势， 说有开始有一些这种矿 场， 它让它产生的余热开 始， 比如说给小区供暖。我们在小区的这种呃里面可以投放一个小型的矿场集装箱形 态， 它可以把它的。呃，电力是资源，最后翻翻变成热能，转换成热水，是吧？这些开始涌现，我觉得最终状态是说，有大量的这种小型的、中小型的矿场接入这种各全球的电网，啊、呃，有一有一部分呢，可能去调配整个呃电网的状态，因为电很难去存储，然后有很多电其实浪费掉了，我们可以去调风。小股是吧？然后，然后有一部分呢，可能是进行这种能源里面的热能的交换，然后给诶、呃、工业或者给生活来供电供暖。然后，那还有一部分可能是说，呃，会有一些大型的金融机构，他们他们把挖矿变成了传统的这种固收产品，然后然后他们来做一些投资。但是我觉得分散化的趋势可能会在未来逐步的凸显，因为诶、呃、目前来看整个。挖矿芯片的迭代空间不是那么的大了啊，大家的功耗已经相对比较低了，所以在这样的情况之下，矿机的生命周期会很长，所以可以更好的在其他方面去发挥作用，嗯，然后全球也没有更多的已经比已经成熟的剩余的能源了，然后除了中国以外，其实全球这种大规模可快速使用的能源不是那么的多，啊，所以我觉得可能。会到另一个阶段，就是再次分散化掉啊，然后可能在家里挖矿的收益更高，或者说甚至你接入电网帮电网去调整这种波峰波谷的时候，这样还会有一些额外的收益啊。大家可能，嗯、呃，可能不单单赚的是挖矿这一件事情的钱。嗯，好的好的
0: ，然后回到回到最后，还是回到你自己。嗯、然后你是从挖矿对吧、嗯？然后做了 DeFi， 然后钱包、嗯、对吧？嗯，你。之后还有可能会做一些新的东西吗？还是还是始终都是因为你的这个初心，因为你喜欢囤币，所以你又搞了个钱包来锁住这个？没有没有没
1: 有没有，没有<笑>我是什么好玩我就去看一看，然后试一试。比如说我在过去一年多吧，我呃我们玩了一些 MT， 然后大家都都都开玩笑说我的 MT 是繁殖是吧？买什么什么的呀？然后呢？呃、uh, ，GameFi l e 也也小试了一下，基本上是说我我是这样的一个风格，我是会去思考和期待行业未来的一个发展方向，可能我会会去看一看，可能未来有大概几个方向，然后可能这些方向有哪些核心的拐点。然后我我会去早期试试错，然后去探索一下。如果我发现这个细分领域或者细分赛道的拐点成熟了，它的标志性拐点事件发生了，我就去再会花一些时间去研究，然、啊、后研究它为什么呃出现了拐点，然后它未来能走到哪里，然后再再再,再去投入一些时间再去试错。所以基本上是在一个踹这个行业。前沿的一个状态，然后发现可能 OK， 这个这挺好玩的，但是不适合我，或者说这个可能现在很有趣，但是他没有找到一个很好捕获到它的快速增长的机会，那我可能就先放一放，我给他定一个下一个他的观察的拐点是什么，如果那个拐点到了，我再去花时间再去研究一下。这基本上，呃，每一轮熊市里面有大量的这种。啊，给你试错的一些机会，然后让你去玩一玩。像 DeFi 这样的故事，其实是在18年的熊市里面 ，US 的链上已经发展了，发展了一波，然后大家也玩了一波，然后很快到了二零二零二一年 ，DeFi 上面又把那些做了一次迭代之后，然后很成功的推出来。所以基本上这个行业是一个螺旋式的发展，发展，然后有大量的，呃，是类似的或者重复的事情，所以保持个好奇好奇心，然后去。观察，然后去思考，我觉得这个很重要。嗯
0: ，所以，呃，神鱼还是比较草根的，对吧
1: ？对，我我从学校。No，B <笑>想出来，然后就一直在这个行业里面啊，你就折腾啊，所以，所以,以就是类
0: 似于，比如说 ，BitGo 的老板对吧 ，Michael Bell， 他在牛市的时候把这个公司给卖了，然后那样的不是你的呃 retire 的一个方式，嗯，或者网上经常说神与什么退休
1: 啊，对我，我我我我是我是从学校出来那一年，我立了个目标，三十岁退休，但已经已经超过了，<笑>对我，但是我发现是说这个行业。比较的好 玩， 然后 它， 它， 它给我们一点特别有趣的一点是说它的迭代非常的 快， 然后我们刚才提到它有很强的周期 性， 它泡沫破灭的也很 快， 然后有大量的创新的涌现和各种各样有趣好玩的事 情， 所 以， 所以逼迫你不得不去学习成 长， 所以这也是这个行业非常吸引我的点。为什么我一 直？ 还能在这个行业相对早期，或者说在前沿领域里面去投入大量的时间去学习，是因为这些东西非常有趣，然后让你可能如果你去读历史啊，看那些过去两百年金融市场发生的事情，你很难感同身受。但是在这个里面，就是在你每天发生的、经历的这些事情，然后再去思考、再去学习，其实呃成长很快。然后呢？也非常的有趣，多巴胺的分泌也非常的旺盛，所以，所以，所以我觉得，呃，很难离开这个行业。如果你真的了解的这个行业，然后，你、呃、啊投入之后，你很难去，啊、呃，就是退休呀什么的状态。嗯，
0: 好，我就先提前预定一下，就是哪天你退休了，你给我打个电话，然后我们再做一张
1: 这个访谈。Okay. 对，当然当
0: 然。